0: Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit, denen, mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Aber es gibt in dem Ganzen auch politische Grundentscheidungen. Die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Jeder, arbeitet, jeder Wissenschaftler arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Grundentscheidung heißt die, will ich darauf setzen, äh, doch ähm, natürlich durch den Impfstoff äh, etwas weniger ausgeprägt darauf setzen immer sich so viel wie möglich Leute anstecken zu lassen um dann doch irgendwo zu einer ähm, besseren ähm, Durchseuchung vielleicht der jüngeren äh, hört sich schrecklich anders Wort also zu einer besseren Infektionsimmunität sage ich mal jüngerer ähm, Altersgruppen zu kommen oder will ich das nicht
1: Wir sind bei der Bundespressekonferenz. Das ist kein Teil der Bundesregierung. Wir sind ein unabhängiger Verein der Berliner Parlamentsjournalistinnen und Journalisten. Deshalb werden diese Pressekonferenzen auch von Journalisten geleitet. Das ist eine seit Jahrzehnten geübte und bewährte Tradition, Und wir freuen uns, dass Sie sich dem heute einmal mehr, im letzten Jahr waren Sie, glaube ich, dreimal bei uns, dass Sie sich diesem auch zum Beginn dieses Jahres wieder anschließen. Sie haben das Wort. Ich sage gleich noch was zu den Frageregeln. Bitte, Frau Bundeskanzlerin.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns ja in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie. Und das war auch der Grund, warum die Regierungschefinnen und die Regierungschefs des Bundes und der Länder schon am Dienstag ihre Beratungen fortgesetzt haben und nicht erst wie geplant am kommenden Montag. Und Das ist auch der Grund, warum ich heute Vormittag wieder sehr gerne hierher gekommen bin. Ich möchte Ihnen meine Analyse und Bewertung der Lage erläutern und natürlich dann gerne auch Ihre Fragen beantworten. Und Dafür möchte ich mich auch bei der Bundespressekonferenz ganz herzlich bedanken, dass Sie mir diese Möglichkeit einräumen. Wir sind also in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie. Und Warum ist das so? Weil wir ein gespaltenes Bild haben. Auf der einen Seite gehen die täglichen Neuinfektionen zurück, endlich. Das sind gute Nachrichten. Und wir müssen endlich auch etwas weniger Menschen auf Intensivstationen behandeln, als das noch vor Weihnachten und über Weihnachten der Fall war. Auch das ist eine gute Nachricht, weil es ja seit Beginn der Pandemie immer wieder darum geht, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Und das ist ja nicht allein eine medizinische Frage, sondern es gab und gibt eben nicht, ich habe das schon oft gesagt, will es aber hier noch mal wiederholen, diesen Gegensatz Gesundheit oder Wirtschaft, Gesundheit oder Bildung, Gesundheit oder Kultur, was dem Ziel dient, die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, dient allem, den Menschen, der Wirtschaft, der Bildung, der Kultur, also unserer ganzen Gesellschaft. Und wir können uns ja auch gar nicht oft genug vor Augen führen, was wäre Wenn wir mit Maßnahmen gegen das Virus warten würden bzw. gewartet hätten, bis die Intensivstationen voll belegt gewesen wären, dann wäre es nämlich zu spät gewesen. Und Es ist deshalb sehr wichtig und sehr ermutigend, dass sich die aktuelle Lage zu entspannen beginnt. Das zeigt, dass die harten Einschnitte, die die Menschen in Deutschland seit Wochen auf sich nehmen müssen, sich auszuzahlen beginnen. Und es zeigt im Grunde, dass die Mühe sich lohnt. Und ich kann nur einmal mehr von Herzen für die Unterstützung der übergroßen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürgern danken. Wir wissen, dass dieses Virus eine Zumutung für uns alle ist. Aber ich sage zu Beginn, ich sagte zu Beginn, dass die Pandemie eben ein gespaltenes Bild zeigt. Und da gibt es die andere Seite. Auf der anderen Seite haben wir es nämlich mit erschreckend hohen Todeszahlen zu tun. Das ist furchtbar, allein heute wieder über 1000 Menschen. Das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. Das sind Schicksale, das sind Familien, die um sie trauern. Und auch das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und auch darüber hinaus haben wir gegenwärtig damit zu kämpfen, dass all unsere Bemühungen gegen das Virus eine Gefahr trotzdem nicht außer Acht lassen können. Unseren Bemühungen droht eine Gefahr. Und Wir sehen diese Gefahr heute etwas klarer als zu Jahresbeginn, und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem in Großbritannien und in Irland, aber auch in den Niederlanden, in Dänemark und anderen Ländern nachgewiesen ist und auch bei uns. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das mutierte Virus um ein Vielfaches ansteckender ist, als das seit einem Jahr bekannte. Und dass es eine Hauptursache für den gewaltigen Anstieg der Infektionszahlen in Irland und England ist. Bei uns ist dieses mutierte Virus, wie gesagt, auch schon nachgewiesen. Aber es ist nicht dominant, jedenfalls bis jetzt nicht. Und trotzdem müssen wir die von dieser Mutation ausgehende Gefahr sehr ernst nehmen. Das kann ich jedenfalls uns allen nur raten. Wir müssen die Ausbreitung dieser Mutation so weit wie möglich verlangsamen. Das heißt ganz konkret, wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, sich also dann in den täglichen Infektionszahlen niederschlägt. Dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und gegebenenfalls eine noch heftigere als jemals zuvor äh, zu verhindern. Wir können das noch verhindern, und das hat unsere Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten letzte Woche äh, äh, vorgestern geleitet. Es ist noch etwas Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen. Es geht also bei all den Maßnahmen, die wir vorgestern beschlossen haben, um Vorsorge. Deshalb haben Bund und Länder zusätzliche Maßnahmen und Einschränkungen beschlossen, die den Rückgang der Infektionszahlen in Deutschland noch einmal deutlich beschleunigen sollen, bevor sich eben das mutierte Virus noch weiter ausbreitet. Und Dies wird auch heute Abend bei der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ein wichtiges Thema sein, um nicht zu sagen, im Mittelpunkt stehen. Es wird um die Mutation gehen. Es wird darum gehen, wie wir mit möglichst gleichwertigen Maßnahmen in der gesamten Europäischen Union diese Ausbreitung bekämpfen. Denn wir sind epidemiologisch betrachtet als Europäische Union ein Gebiet, und es wird auch um das Sequenzieren gehen, also um einen klaren Überblick über die Verbreitung des mutierten Virus zu bekommen. Und es wird äh, um das Impfen und die verschiedenen Facetten dabei gehen. Wir handeln also aus Vorsorge für unser Land. Wir handeln aus Vorsorge für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und damit auch aus Vorsorge für Wirtschaft, Arbeitswelt, Bildung und Kultur, die unter zu verhindern, aber gegebenenfalls explosionsartig gestiegenen Infektionszahlen noch weit höhere Krankenzahlen und schweren Schaden hervorbringen würden. Oder man kann es auch im Umkehrschluss sagen, alles dient dem Ziel, in diesem Jahr die Pandemie in den Griff zu bekommen und schließlich dann auch zu überwinden. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt mich auf Ihre Fragen freue.
1: Danke.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Und an diesen Fragen mangelt es nicht. Ich glaube, jeder im Saal hat sich schon gemeldet. Also ich werde zwischendrin nochmal Handzeichen brauchen und ich muss jetzt schon darauf hinweisen, dass wahrscheinlich nicht jede Frage gestellt werden kann. Denn wir haben in dieser Zeit in allen Pressekonferenzen aus infektiologischen Gründen einen Zeitrahmen von etwa einer Stunde. Da werden wir zum Ende kommen. Aus diesen Gründen, weil wir jetzt zu dieser Pressekonferenz jeden möglichen Platz auch besetzt haben, bitte ich Sie aus den infektiologischen Gründen auch beim Fragestellen die Masken aufzubehalten. Es gibt wie immer externe Fragen. Mathis Feldhoff, der Vorsitzende der Bundespressekonferenz, wird diese Fragen zwischendrin auch einbringen. Und ich erinnere auch noch mal daran, dass die Regel heißt eine Frage und dann gegebenenfalls dazu eine Nachfrage. Wir beginnen mit Herrn Lose, Herrn Lange und Frau Markmeier. So, ähm, Herrn Lose, wo hatte ich ihn gerade gesehen? Ja. Dann, wenn Sie vorrucken müssen, fängt Herr Lange an. Dann rutschen Sie dabei vor. Bitte.
3: Dann hier vorne. Frau Bundeskanzlerin, ich hätte eine Frage bitte zu den Bund-Länder-Beziehungen. Sie selber haben sehr früh die möglichen Infektionszahlen berechnet und dann Maßnahmen vorgeschlagen. Das war jedenfalls der Eindruck von außen, die von den Ländern dann entweder aufgeweicht oder unterlaufen wurden. Wären wir in der Pandemielage schon weiter vorne, wenn die Länder ihrem Kurs gefolgt wären?
0: Ich glaube, dass wir unter dem Strich immer ähm, Beschlüsse gefasst haben, die wir gemeinsam gefasst haben. Da gibt es immer wieder auch unterschiedliche Bewertungen, aber das, man kann man nicht sagen, die Länder und der Bund, das ist nicht richtig und entspricht der Sachlage nicht. Wir haben vieles abzuwägen und ich schätze diese Zusammenarbeit, auch wenn sie manchmal mühselig ist, auch wenn sie uns viel Zeit kostet, weil sie zum Schluss Ergebnisse bringt, die dann auch von allen getragen werden und das ist, glaube ich, das, was die Menschen im Lande auch von uns erwarten. Wenn es ähm, sozusagen Verdruss vielleicht manchmal gibt äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann hat das auch etwas zu tun, wenn wir mit unterschiedlichen Stimmen sprechen. Deshalb ist mein Ansinn als Bundeskanzlerin, wirklich möglichst viel Gleichklang hier zu haben. Und äh, da wird vieles von den Ländern ja überhaupt erst umgesetzt, muss durchgesetzt werden, bis auf die kommunale Ebene. Wir sind ein föderaler Staat und ich kann nur sagen, ich schätze diese Zusammenarbeit, auch wenn sie nicht immer völlig äh, Einfach ist, aber das ist Teil der Politik. Ich habe äh, selten etwas erlebt. Äh, Koalitionsausschüsse auf, Ausschüsse auf der Bundesebene sind auch nicht einfach oder Ressortabstimmung. Das ist halt unsere, unser Beruf.
1: Herr Lohse, dann Frau Markmeier.
4: Jetzt habe ich auch ein Mikrofon, Frau Bundeskanzlerin. Zwar sind die Zustimmungswerte ja immer noch ähm, gut zu den Maßnahmen bei den Bürgern, gleichzeitig ähm, ist es immer schwieriger, offensichtlich viele oder einige zu disziplinieren. Wird es eigentlich schwieriger im Laufe der Pandemie, diese zu erklären und immer weiter zu Durchhalteparolen aufzurufen? Sitzen Sie auch deswegen vielleicht heute hier, nachdem Sie am Dienstag schon eine Pressekonferenz nach der MPK gemacht haben?
0: Naja, ich glaube, es gibt schon ein sehr großes Bedürfnis, auch von mir als Bundeskanzlerin, zu wissen, was mich leitet und was uns bei unseren Maßnahmen leitet. Und da man jetzt ja auch sonst nicht so viel umherfahren kann und in täglichen Reden, von denen wir ja sonst manchmal zwei, drei, vier gehalten haben, das immer wieder auch sagen können, ist es eine eine Fügung, dass es die Bundespressekonferenz gibt und man ab und an hier auf Fragen antworten kann, die Sie ja auch aufnehmen aus der Bevölkerung. Und es ist doch ganz klar, ich habe eben auch nur mal gesagt, dass diese Pandemie ist eine Jahrhundert Katastrophe im Sinne einer Naturkatastrophe. Und diese Pandemie wird mit Recht von allen als eine Zumutung empfunden. Und wenn Zumutungen sehr lange dauern, dann werden sie immer schwerer auch zu ähm, bewältigen. Das gilt jedem so. Und wenn ich an die Einschränkungen denke, die Eltern mit ihren Kindern jetzt durchleben, wenn ich an das denke, was Lehrerinnen und Lehrer und Kitaerzieherinnen leisten, wenn sie in Notbetreuung oder nicht mit Präsenzunterricht, aber immerhin sich um die Kinder kümmern, im Distanzlernen, in, das sind doch alles riesige Herausforderungen. Wenn ich an Menschen denke, die Einzelhandelsgeschäfte führen oder Restaurantbesitzer oder die Kulturschaffenden, die gerne etwas einbringen würden und mit so viel Begrenzungen und Beschränkungen leben müssen, dann wäre es doch... Ähm, Ganz verwunderlich, wenn da nicht wirklich auch die Geduld auf eine extrem harte Probe gestellt wird. Und das ist uns doch auch bewusst. Und trotzdem haben wir die Verantwortung mit dieser Lage, die keiner von uns herbeigeführt hat, sondern die sozusagen gekommen ist, verantwortlich umzugehen. Und meine Prognose war ja eh, dass je länger das dauert und gerade der Winter jetzt nochmal sehr, sehr schwer wird und an den Nerven von uns allen zerrt. Aber ich glaube, wir haben ja etwas, wenn man sich mal die Zeit der spanischen Grippe zum Beispiel anschaut vor mehr als 100 Jahren da haben wir doch etwas, was uns im 21. Jahrhundert in eine doch trotz aller Schwierigkeit viel bessere Lage versetzt. Wir haben jetzt schon Impfstoffe. Und wir wissen, wie wir den Weg aus dieser Krise finden können. Und wir haben sogar Impfstoffe, die selbst bei Mutationen des Virus relativ schnell diese mRNA-Impfstoffe angepasst werden könnten. Das ist ein Riesenerfolg der Forschung. Und ich meine, wir haben nicht immer nur in höchsten Tönen gesprochen von Menschen, die Medikamente entwickeln, aber in diesem Falle zeigt sich doch, dass da etwas ganz Wunderbares gelungen ist, was im Übrigen ja nicht in zehn Monaten entwickelt wurde, sondern wohin da 20 Jahre Forschung liegen, die wir noch gar nicht gesehen haben und wo wir ja auch nicht wussten, was mal daraus wird. Also sind wir bei, allem, bei aller Bedrückung doch in einer Lage, die uns deutlich unterscheidet von Pandemien, die vor hundert und mehr Jahren die Menschheit ergriffen haben. Und das wollen wir ja dann auch nutzen. Aber es ist eine schwere Zeit. Da gibt es überhaupt nichts, drum herum zu reden.
1: Dann Frau Markmeier und dann Herr Safelberg. Links. Ich
0: sehe Sie. Bettina Markmeyer, evangelischer Pressedienst. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, diese Pandemie ist eine Katastrophe, sie ist auch eine internationale Katastrophe. Und dazu hätte ich eine Frage. Sie haben mehrfach erklärt, dass die Corona-Impfstoffe weltweit gerecht verteilt werden müssen. Und Deutschland finanziert da ja auch maßgeblich mit. Jetzt ist aber Anfang dieser Woche von der WHO gesagt worden, in den ärmsten Ländern seien inzwischen 25 Menschen geimpft, in den reichsten im Vergleich dazu 39 Millionen in 49 Ländern. Was wollen Sie tun, um diese, damit sich so eine Spaltung jetzt nicht fortsetzt in diesem Jahr? Ja, wir. Ähm, man muss ja erstens sagen, dass wir im Augenblick einen Impfstoff haben mit biontech der ja logistisch auch nicht ganz einfach zu verarbeiten ist mit minus 70 Grad Kühlungssystem Das heißt, gerade bei diesem Impfstoff ist es nicht ganz einfach, sofort auch in allen Bereichen der Welt zu impfen. Dennoch haben wir hier eine Riesenaufgabe vor uns. Ich meine, wir in Deutschland diskutieren mit Recht darüber, wie knapp der Impfstoff am Anfang jetzt hier bei uns ist. Aber ich habe auch Telefonate mit Kollegen aus anderen Bereichen und die, haben natürlich eine große Sehnsucht danach, überhaupt einen Impfstoff zu sehen. Wir unterstützen Covax, diese internationale Initiative, und haben uns da auch finanziell beteiligt. Das reicht aber nicht allein finanziell, sondern Gavi, diese Impfallianz, führt ja die Verhandlungen für Covax, dass auch jetzt sehr schnell in ärmeren Ländern Impfstoffe bereitgestellt werden können. Und soweit ich informiert bin, sind sowohl bei, bei BioNTech-Pfizer als auch bei AstraZeneca die Verhandlungen doch sehr intensiv im Gange. Und ich hoffe, dass wir da relativ schnell auch Aussagen bekommen, dass hier auch besser geimpft werden kann.
1: Dann Herr Safelberg, Herr Blank und die Kollegin rechts Herrn Blank.
3: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, äh Rob Saferberg aus den Niederlanden. Äh, ich habe eine Frage über die Sperrstunde, die die Regierung dort äh, verhängt hat, gestern. Also äh, abends und nachts darf man nicht mehr auf der Straße. Es äh, gibt Knöllchen sonst. Und ähm, die Inzidenzen in Holland sind etwas höher. Allerdings, es gibt auch Gebiete in Deutschland, wo es der Fall ist. Unter welchen Bedingungen
0: würden Sie so ein schweres Instrument in der Pandemie einführen? Ja, ich habe das gelesen. Ich will darauf hinweisen, dass bei uns die Länder das ja, entscheiden. Gerade auch in Gebieten mit sehr hoher Inzidenz kennen wir auch das Instrument der Sperrstunde. Bayern hat jetzt schon viele Wochen eine Ausgangssperre, Baden-Württemberg auch, Sachsen auch. Das heißt also, das ist auch bei uns gebraucht. Wir haben da keine ganz einheitliche bundesweite Situation, weil wir auch sehr unterschiedliche Situationen haben. Wir haben in Bremen eine Inzidenz von 77 und, oder knapp 80 und in anderen Gebieten weit über 200. Das heißt also, das Instrument ist geläufig in Deutschland. Es ist ein harter Eingriff, das ist ganz klar, dass darüber auch diskutiert wird und parlamentarisch beraten wird. Aber die niederländische Regierung hat ja auch die Begründung geliefert und das hat auch mit der Mutation zu tun. Und bei diesem mutierten Virus geht es ja darum, das ist da, das können wir jetzt nicht mehr wegkriegen. Da geht es jetzt nur noch darum, wie können wir seine Ausbreitung verlangsamen, um dann in eine bessere Jahreszeit zu kommen, wo witterungsbedingt die. Gegebenheiten etwas besser sind. Die sind auch nicht so viel besser, dass es sich gar nicht mehr verbreitet, aber etwas besser, das wissen wir ja selber aus dem Frühjahr und aus dem äh, Sommer, und äh, mit dem Impfen weiter vorangekommen zu sein. Das ist die, äh, sozusagen die dahinterliegende äh, Abwägung, die wir zu treffen haben. Ob das gelingt, muss man sehen. Deshalb wird auch heute beim Europäischen Rat das Thema sequenzieren, wo die Niederlande sehr gut sind, wo wir jetzt aufholen müssen in Deutschland, eine Rolle spielen, dass wir alle mindestens fünf Prozent der Fälle sequenzieren, damit wir einen Überblick darüber haben, wie weit die Verbreitung dieses Virus bereits ist.
1: Herr Blank, DPA, bitte. Jetzt habe ich das andere auf auf der anderen Seite. Sorry. Geht das? Äh, ja, dann kann ich Sie noch nicht sehen, macht aber nichts. Doch. Ach so, ich dann Frau Sie, ich Ihnen das kann, noch Sie das müssen mich, Sie das müssen mich sehen
0: können, weil ich Sie sehen kann. <lacht>
1: Frau Bundeskanzlerin, ich möchte das Thema ein bisschen weiten. Die Corona-Krise wird ja noch andauern sehr lange. Sie stehen sehr stark im Mittelpunkt, haben hohe Beliebtheitswerte. Nun gibt es einen neuen CDU-Chef und es gibt die Sorge, dass er sich neben Ihnen nicht ausreichend profilieren kann. Wie sehen Sie da die künftige Aufgabenverteilung und ist das ein Problem für den Wahlkampf für Ihre Partei?
0: Das glaube ich überhaupt nicht. Also, erst einmal habe ich natürlich Armin Laschet gratuliert. Zweitens ist er Ministerpräsident des größten Bundeslandes in der Bundesrepublik Deutschland. Und drittens ist es doch ganz klar, meine Amtszeit ist die dieser Legislaturperiode. Und da bin ich die Bundeskanzlerin und, habe und trage die Verantwortung und die muss ich wahrnehmen. Und da gibt es auch überhaupt gar keinen Unterschied zwischen der Sicht von Armin Laschet und mir. Und dann gibt es, und das wird natürlich mit nahendem Wahlkampf immer stärker dann auch sichtbar werden, dann gibt es die Frage, was passiert in den nächsten vier Jahren und welche Partei hat welche Pläne. Und über diese Frage, was passiert in den nächsten vier Jahren, entscheidet die CDU mit der, und an der Spitze der CDU steht Armin Laschet gemeinsam mit der CSU. Das heißt, in diese ganze Frage, welche Entwicklungen will man beschleunigen, bekräftigen, welche neuen Akzente will man setzen, werde ich natürlich, wenn ich gefragt werde, mit meinem Ratschlag eingehen. Aber die Beschlüsse, die Entscheidungen, die Zusammenführen der Partei für diese Programmatik, das passiert alles äh, dann unter der Ägide der neuen CDU-Führung. Und damit, glaube ich, ist die Arbeitsteilung äh, gegeben. Und das kann und wird sehr gut funktionieren.
1: Die Kollegin hinter Herrn Blank, ich habe Ihren Namen gerade nicht präsent. Und dann Herr Rinke und Herr Jung.
0: Und auch den Menschen, um das vielleicht noch hinzuzuführen, auch den Bürgerinnen und Bürgern wird das immer klarer bewusst werden, dass ich jetzt meine Arbeit zu machen habe, dass ich sie mit Freude mache natürlich, weil ich mich für diese Legislaturperiode entschieden habe. Aber es wird ja niemals eine Wahl aus Dankbarkeit für irgendetwas geben, weil eine Bundeskanzlerin gerade gute oder nicht so gute Umfragewerte hat. Das leitet mich eh nicht und darf mich auch nicht leiten bei der Pandemie. Aber die Menschen wollen wissen, wie geht es weiter. Und ich sag mal, diese Pandemie wird ja schwierige Spuren hinterlassen im Wirtschaftsleben, in der Frage, wie geht es weiter mit der Bildung der Kinder, wenn die jetzt viele Wochen keinen Unterricht hatten, in der Frage, wie ist das mit dem föderalen Aufbau, wie können wir Kommunen ertüchtigen, wie können wir die Bundeskompetenz äh, haben, in der Frage, wie ordnen wir uns international ein. Und äh, dann wird immer weiter in den Vordergrund rücken, äh, was erwartet uns in den nächsten vier Jahren. Und das ist auch ganz normal und richtig so.
1: Herr Rinke, dann Herr Jung. Achso, Entschuldigung.
5: Ich habe doch noch gar nicht gefragt. Miriam Pauli von RTL und NTV. <lacht> Frau Bundeskanzlerin, es wird auch jetzt in Ihren Ausführungen immer wieder deutlich, wie wichtig der Impfstoff auch für den, die Strategie der Bundesregierung ist. Nun wissen wir um die Probleme, die es gibt bei der Produktion von BioNTech-Pfizer in Belgien. Das echauffiert die Europäer, das ärgert auch die Bundesregierung, weil sie auch ihre Strategie torpediert. Inwiefern können Sie denn garantieren den Bundesbürgern, dass wir bis zum Sommer, spätestens zum Herbst, eine Herdenimmunität gewünschten Ausmaßes haben werden?
0: Also erstmal möchte ich dazu Folgendes sagen. Dass wir am Tag der Zulassung bereits produzierte Impfstoffe haben, das ist ein Novum. Das hat es in der Medizingeschichte, glaube ich, selten gegeben, dass das Medikament bereits produziert war bevor es zugelassen wurde. Und das ging nur in einem sehr guten Zusammenwirken von Staaten, Genehmigungsbehörden und Unternehmen, weil man ja so eine rollierende Zulassung gemacht hat, weil man erlaubt hat, dass schon bestell- produziert werden durfte und weil man dann auch schon in der Lage war, oder weil wir auch gewisse Haftungen übernommen haben. Denn es kann ja auch sein, jemand bekommt keine Zulassung und das sollte die Unternehmen nicht in Insolvenz führen. <lacht> Zweitens. Wir haben ähm, ja gewusst, dass äh, wir am Anfang nicht so viel Impfstoff haben werden, wie wir jetzt im Sommer haben werden. Und was immer diskutiert wird, ist die Frage, ähm, wie viel Impfstoff habt ihr bestellt. Das ist überhaupt nicht, ehrlich gesagt, interessant. Interessant ist nur, wie viel Impfstoff bekommen wir im ersten Quartal, also im vierten Quartal, 2020 im ersten Quartal 2021, im zweiten Quartal und nach menschlichen Ermessen haben wir dann im dritten Quartal ausreichend Impfstoff, um wahrscheinlich auch schon welchen abgeben zu können. Was kann die Bundesregierung garantieren? Ich betreibe keine ähm, Produktionswerke für Impfstoffe. Also kann ich nicht garantieren, dass die Produktion äh, so läuft, sondern wir können nur alles tun. Und das haben wir getan, um... Ähm, zu unterstützen, dass die Impfstoffproduktion stattfinden kann und äh, um auch, wenn notwendig, erweiterte Kapazitäten äh, bereitzustellen. Der Bundesgesundheitsminister hat von August an mit BioNTech gemeinsam, weit vor der Zulassung, als kein Mensch wusste, was bei Phase 3 rauskommt, das mit Werk in Marburg in den Blick genommen. Es ist die Genehmigung erteilt worden. Die Betriebsgenehmigung liegt bereits vor. Und das wird die Produktion erweitern. Jetzt hat sich Pfizer entschieden. Im Augenblick wird sehr, sehr wenig in europäischen, also in europäischen Eigentum beschäftigt, befindlichen Fabriken produziert. BioNTech ist ein Start-up. Biontech ist keine Produktionsfirma. Und Biontech hat den klugen Schritt gemacht, sich mit einem anerkannten internationalen Pharmakonzern zu verbünden, um die Phase 3 möglichst schnell durchzuführen, weil das logistisch für ein ein Start-up überhaupt nicht möglich ist, 40.000 Probanden auf der Welt zu finden in irgendwelchen Regionen, wo sehr viele Infektionen auftreten. Und dann ähm, wird bisher im Wesentlichen in Pfizer-Anlagen produziert. Und die Pfizer-Anlagen in Amerika werden für Amerika genutzt. Und die Pfizer-Anlage in Europa, insbesondere diese Abfüllstationen, Pyers, in Belgien, das ist der weltweite Vertrieb außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Und Pfizer hat sich jetzt entschieden, was ja nun wirklich nicht zu beanstanden ist, seine Produktion hochzufahren und muss dazu Umbauten vornehmen. Pfizer steht aber weiterhin dazu, dass im ersten Quartal die versprochenen Impfstoffe, also BioNTech-Pfizer, die versprochenen und vertraglich gesicherten Impfstoffe kommen. Jetzt haben sich die Tageslieferungen verändert, und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und ich sehe das genauso, hat absolut recht, dass wir jetzt natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht medizinisch in die Bedrängung kommen, weil die zweite Impfstoffdosis natürlich gegeben werden muss in einem bestimmten Zeitrahmen. und Darauf muss man achten, und das ist auch das, was wir erwarten. Aber es kann natürlich immer wieder vorkommen, dass zur Erhöhung der, Produk- der, der Produktion auch Umbaumaßnahmen stattfinden müssen. So. Jetzt erwarten wir also die uns versprochenen 8,8 Millionen Do- Dosen von Biontech für das erste Quartal. Damit rechnen wir, und ich habe nichts gehört, dass das nicht stattfinden kann. Dennoch muss man sehen, ich habe, wir haben uns neulich innerhalb der Bundesregierung, auch mit dem Vizekanzler und mit Peter Altmaier und Jens Spahn, mal angeschaut, was für eine Lieferkette an der Erstellung eines solchen Impfstoffs dranhängt. Und wir werden alles tun, um diese Lieferkette zu, zu äh, sichern. Äh, denn äh, da brauchen Sie Kochzeitslösung. Das hört sich trivial an. Aber wenn die plötzlich nicht da ist oder irgendwelche Glasflaschen nicht da sind oder irgendwas anderes nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Und es ist alles sehr, sehr klar geregelt. Und ähm, es arbeiten alle mit Hochdruck daran. Und wir haben ja auch immer wieder äh, diese Unternehmen unterstützt und haben ihnen gesagt, wir unterstützen alles. Also wir können garantieren, dass die Unternehmen die Unterstützung bekommen, Die Produktion selbst kann ich nicht garantieren. Und das Zweite ist, ich kann auch nicht garantieren, wie viele Menschen sich impfen lassen. Das liegt in der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Herdenimmunität erfordert eine bestimmte Zahl von geimpften Menschen. Und je nach Aggressivität des Virus variiert das auch zwischen 60 und etwas mehr Prozent. Wir haben bis jetzt keinen Impfstoff für Kinder. Das heißt, die unter 18-Jährigen sind, können noch nicht geimpft werden. An den Impfstoffen für Kinder wird geforscht. Es ist ja auch vernünftig, dass man sich erst mal um die Älteren gekümmert hat. Und dann werden wir nach, wenn alles so ist, wie uns die Unternehmen jetzt zugesagt haben, dann werden wir nach dem zweiten Quartal schon deutlich viel mehr Menschen geimpft haben. Und wir werden, so ist unser Ziel. Und wenn die Zulassungen auch so eintreten, kann man das schaffen. Dann werden wir auch bis Ende des Sommers, habe ich gesagt, und das wiederhole ich hier gerne, auch jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Das Ende des Sommers ist rein kalendarisch der 21. September, damit wir uns da nicht weiter streiten. Aber das das können wir sagen, wenn AstraZeneca eine Zulassung bekommt, was ja vielleicht nächste Woche passiert. Und äh, wenn, ja, und wenn sonst nichts passiert, ich meine, wir müssen jetzt gucken, die Mutationen äh, sind natürlich wieder an, stellen andere Anforderungen. Bis jetzt hat man den Eindruck, das britische Virus äh, behindert und beeinträchtigt die Wirkung des Impfstoffes nicht. Aber das Virus wird weiter mutieren. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass bestimmte Impfstoffe wieder nachjustiert werden müssen. Also all das kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir alles tun, um schnellstmöglich an diese Impfstoffe zu kommen. Im Übrigen will ich dazu noch einen Punkt sagen. Je mehr Fälle wir haben auf der Welt, also auch in Deutschland und in Europa, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von Mutationen. Das heißt, schon aus dem Grund, Mutationen zu verhindern, ist es sehr sinnvoll, die Zahl der Fälle möglichst klein zu halten. Denn wenn das Virus nur in geringer Zahl existiert, fällt ihm auch nicht so viel ein bezüglich der Mutation. Und Mutationen sind ähm, etwas, womit man ähm, wirklich immer rechnen muss, leider. Und ähm, diese hier ist, ist, Mutationen passieren permanent, aber diese hier ist qualitativ offensichtlich und nicht zum Guten im Sinne der äh, Gebremstheit der Krankheit.
1: Herr
3: Ja, Frau Bundeskanzlerin, ein Blick kurz weg von Corona hin zu den USA, wo ja gestern ein neuer US-Präsident sein Amt angetreten hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie erleichtert sind Sie darüber, dass Sie jetzt mit einem anderen US-Präsidenten das zu tun haben. Haben Sie mit ihm schon Kontakt aufgenommen? Wann wird die erste Begegnung sein? Gibt es da schon Pläne?
0: Also ich habe ja vor der Amtseinführung bereits Kontakt aufgenommen, gestern habe ich keinen Kontakt aufgenommen. Es gibt einfach mit Präsident Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung, die, wenn Sie sich allein die Executive Orders, die gestern unterzeichnet wurden, anschauen dann sehen Sie doch, dass wir in der WHO wieder zusammenarbeiten können, dass wir im Pariser Klimaabkommen wieder zusammenarbeiten können, dass wir über Fragen der Migration wahrscheinlich eine ähnlichere Meinung haben. Und äh, wir wissen aber auch, dass ähm, mit dem Amtsantritt eines neuen amerikanischen Präsidenten ähm, wir jetzt nicht sozusagen nur noch auf politische Übereinstimmung rechnen können, sondern dass es auch. Ähm, Diskussionen geben wird, wie wir die Dinge ähm, gut für beide Länder machen. Joe Biden vertritt die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich vertrete die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, es wird ja allerorten auch richtigerweise gesagt, ähm, Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das gilt nicht nur militärisch, sondern es gilt auch im diplomatischen Bereich und in vielen anderen Dingen. Aber Die gute Nachricht ist ja, wir in Deutschland sind dazu bereit und die Europäische Union ist dazu auch bereit. Aber die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem breiteren Fundament gemeinsamer Überzeugung.
1: Herr Jung, Herr Fried, Herr Schuler noch. Und dann nehmen wir mal Fragen von außen rein. Und ich habe auch gesehen, dass noch viele Wortmeldungen im Saal sind. Bitte.
2: Frau Merkel, zwei kurze Fragen. Einmal, wie stehen Sie zu No? Covid-Strategie, die im Kanzleramt vorliegt? Ich höre, dass das in Ihrem Haus positiv aufgenommen wurde. Und zum anderen können Sie mal erklären, warum bisher hunderte Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden, aber es ist offenbar nicht genug Geld für kostenlose Masken, für Hartz-IV-Empfänger, Studenten, Solo-Selbstständige gibt.
0: Ja, erstens die No-Covid-Strategie geht ja davon aus, dass man das Virus so weit wie möglich eindämmt. Und die muss man sich so vorstellen, wie unsere Situation im Sommer war. Im Sommer hatten wir, man erinnert sich fast gar nicht mehr dran, aber im Sommer hatten wir Inzidenzen lange Zeit unter fünf. fünf. Und die Wissenschaftler, die diese No-Covid-Strategie vertreten, sagen, da sollten wir wieder hinkommen, denn dann kann das Leben am freiesten stattfinden. Es kann immer noch nicht ganz frei stattfinden, wissen wir ja auch, was wir für Restriktionen hatten. Aber es kann wirtschaftlich, künstlerisch, ähm, bildungsmäßig ziemlich frei stattfinden. Jetzt ähm, ist die Frage, wie kommen wir runter mit unseren Inzidenzen? Wir haben immer die 50-Grenze gehabt. Da wird dann gesagt, ja, die ist ja ähm, frei erfunden. Diese 50-Inzidenz stammt, Sie werden sich vielleicht erinnern, daher, dass wir überlegt haben, Wann können die Gesundheitsämter wieder die Kontakte nachverfolgen? Unstrittig ist bei unter zehn können sie die Kontakte super nachverfolgen. Deshalb konnten wir diesen Zustand ja auch so lange halten. Die kritische Frage ist jetzt, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen unserem praktischen politischen Herangehen und dem der No Covid Strategie. Wenn wir jetzt, wir sind jetzt heute bei 119 Inzidenz nach dem Robert Koch Institut, jetzt gehen wir runter, wir wollen unter 50 kommen. Und dann haben wir ausgerechnet, was könnte die mittlere Leistungsfähigkeit eines Gesundheitsamtes sein, damit man die Kontakte nachvollzieht. Und daraus entsteht die 50, nicht aus irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage. Wenn jetzt die, das wird die politische Diskussion sein, wenn wir unter 50 sind, dann werden, wird man wissen, dass man noch, kann ich jetzt nicht sagen, mehrere Wochen länger, also zwei, drei, vier Wochen länger braucht, um wirklich unter 10 zu kommen. Das wird bedeuten, dass man weitere harte Restriktionen bezüglich Ladenschließungen, bezüglich Schuleinschränkungen und so weiter machen wird. Und dann kommt die Politik, die abwägen muss. Wenn ich doch denke, ich könnte die Kontaktnachverfolgung schaffen, lasse ich jetzt weitere drei Wochen ganz harte Restriktionen zu, um unter diese zehn zu kommen oder nicht. Und das muss politisch, politisch diskutiert werden. Wir haben jetzt gesagt, Kontaktnachverfolgung ist für uns der Punkt. Aber wir müssen im Kopf haben... Ich habe mir die Kurven vom Herbst nochmal angeguckt. Als wir einmal bei 25 waren, hat es noch zehn Tage gedauert ungefähr. Jetzt nicht sagen elf oder zwölf oder neun, zehn Tage bevor wir bei 50 waren. Das heißt, sie kommen dann sehr schnell in eine eine sehr exponentielle Entwicklung. Das heißt, das sagen ja unsere Beschlüsse, wir müssen wieder auf die Kontaktnachverfolgung kommen und wir müssen unsere Gesundheitsämter. Doppelt und dreifach ertüchtigen, deshalb auch digitale Kontaktnachverfolgung, und womit wir uns da alles rumschlagen, SORMAS und DEMIS und was kennen Sie alles. Äh, damit wir dieses ähm, Griff behalten, leichter im Griff zu behalten, ist es selbstverständlich unter zehn. Aber wir sind nicht nur für diese Frage Epidemiologie verantwortlich, sondern auch für die Frage, wie lange können wir noch welche Einschränkungen rechtfertigen. So, das ist die die Spanwette. Dann, was die Masken anbelangt: Wir haben jetzt für 34 Millionen Menschen, unter anderem auch sicherlich sehr viele Hartz IV-Empfänger oder Grundsicherungsempfänger, weil für alle über 60-jährigen die FFP2-Masken für den Winter zur Verfügung stellt. Wir haben von den Fachärzten die dringende Bitte bekommen, nicht nur FFP2-Masken zu empfehlen, sondern auch medizinische Masken insgesamt, weil es hier verschiedene Betrachtungen auch gibt von den Fachärzten. Ich sage mal so, wenn die wenn die gesamte Situation jetzt noch sehr lange anhält, ich kann das jetzt nicht sagen, wie lange wir das jetzt noch brauchen, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, ob wir an der Stelle noch mal helfen müssen ähm, oder nicht. Ähm, Im Augenblick haben wir das noch nicht äh, äh, diskutiert, aber wenn so wie wir für 34 Millionen was gemacht haben, wenn das jetzt über Wochen geht mit der äh, medizinischen Maskenpflicht, wird das sicherlich ein Thema auf der Diskussion bleiben.
1: Herr Fried und Herr Schuler und dann
6: externe Fragen. Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne nochmal auf die USA blicken. Bei der Inauguration gestern hat man ja gemerkt, da beginnt etwas Neues. Und nach diesen schwierigen Jahren gilt es ja auch, der der Trump-Administration gilt es ja auch für die Außenpolitik und für das deutsche Verhältnis mit den USA. Nun bleiben Ihnen aber nur noch wenige Monate im Jahr. Und in denen werden Sie sich sehr intensiv mit Corona weiter beschäftigen müssen. Sie haben das ja geschildert, die schwierigen Gespräche mit den Bundesländern, die Kochsalzlösungen für die, für die Impfhersteller. Das ist sozusagen das Ihr tägliches Geschäft. Und da würde mich interessieren, ob Sie eigentlich es bedauern, dass diese vier Jahre, die Sie jetzt hinter Ihnen auch bald liegen und zu denen Sie sich ja auch nur sehr schwer durchgerungen haben, noch mal zu kandidieren, ob Sie es eigentlich bedauern, dass die so ganz anders verlaufen sind, so viel schwieriger als es zu erwarten war. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, hat eigentlich die Corona-Krise Sie persönlich auch physisch und psychisch an Grenzen geführt, die Sie vorher in diesem Amt so nicht erlebt haben?
0: Also bedauern tue ich das nicht, die Entscheidung wieder zu kandidieren, die mir schwer gefallen ist, aber die ich dann getroffen habe. Und ich habe ja Ihnen auch oft erzählt, dass ich manchmal lange auf einer Entscheidung äh, rumkaue, aber, wenn ich sie getroffen habe, dann auch zu ihr stehe. Ähm, diese Entscheidung bedauere ich natürlich nicht, weil Politik – und das ist ja auch das Faszinierende – darin besteht, dass sie oft morgens ins Büro kommen und nicht wissen, wie der Abend aussieht und dass sie äh, ein Jahr beginnen und sich nicht vorstellen können, was in diesem Jahr passiert. Und so konnte man sich im Jahr 2015 zur Silvesteransprache nicht vorstellen, was uns mit der Migration an Aufgabe gestellt wird. Und so konnte ich mir Jahre bei der Silvesteransprache 2007 nicht vorstellen, dass wir in eine wahnsinnige Finanzkrise hineinschlittern. Und jetzt ist eben diese Pandemie da Und äh, Politik heißt mit dem, was äh, sozusagen die Realität mit sich bringt, möglichst gut zum Wohle des deutschen Volkes, darauf haben wir unseren Eid ja geleistet, umzugehen. Und äh, das ist ähm, manchmal anstrengend, aber das ist einfach auch das, was den Reiz ausmacht dass sie flexibel reagieren müssen, dass sie sich auf die Situation einstellen müssen. Ich hatte mir jetzt auch gedacht, wir kommen mit der Inzidenz runter, wir haben bestimmte Maßnahmen. So, jetzt kommt am 5. Januar, oder wann hat man Anfang des Jahres hat man gehört, plötzlich Großbritannien, mutiertes Virus, plötzlich ist die Lage eine ganz andere. Und das vielleicht Wichtigste ist, sich nicht sozusagen in der Politik auf den einmal getroffen gefundenen Pfad zurückzuziehen und sagen, das habe ich nun vor 14 Tagen beschlossen, das muss ich jetzt durchziehen, sondern immer wieder klug die Lage zu analysieren und zu fragen, muss ich was verändern. Und das ist die Aufgabe und das macht mir Freude. Also da bedauere ich nichts. Und jetzt, so, das ist aber fordernd. Und das, was bleibt, ist, dass ich, glaube ich, bis jetzt der Aufgabe gerecht geworden bin, aber dass es jetzt sozusagen eine Zeit ist, in der man unendlich viel über ganz viele andere Sachen nachdenken kann, würde ich jetzt nicht behaupten. Wichtig ist natürlich, dass wir trotzdem an einigen Stellen mit unserer Agenda vorankommen. Aber die Corona-Pandemie hat ja auch Schwächen aufgezeigt, die wir eigentlich schon kannten. Also ich sage mal, wenn man so ein Projekt hat wie das Online-Zugangsgesetz oder so, was Sie, glaube ich, alle in seiner Bedeutung noch nicht so 100 Prozent würdigen, aber es soll kein Vorwurf sein. Ich sage nur, das sind so Sachen, mit denen wir uns immer beschäftigen die ja eines Tages damals die Beziehung zwischen Bürger und Staat verändern sollen. Das ist ja noch dringlicher. Digitale Lernplattformen sind noch dringlicher, obwohl sie bei der Schule im Wesentlichen von ähm, den Ländern ja gestaltet werden. Also. Es ist ein ganz breites Portfolio, was sich eben nicht nur mit Impfstoffherstellung befasst, sondern was tief in die Frage der Digitalisierung geht, was die Frage der europäischen Zusammenarbeit anbelangt. Wir lernen ja auch ganz viel über Europa. Wir sind epidemiologisch ein Gebiet inklusive der Schweiz und Ländern, die nicht zur Europäischen Union gehören. Der westliche Balkan ist da genauso wie anderes und wie alle anderen Mitgliedstaaten der EU zum Beispiel und die Schweiz auch. Und ähm, was muss Europa leisten? Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger? Plötzlich haben sie erwartet, dass wir natürlich ähm, irgendwie sowohl ähm, über das Grenzregime entscheiden, aber eigentlich auch, dass alle sich dem gleichen Ziel verpflichtet fühlen. Zum Beispiel die, die Fälle runterzubringen, meinetwegen bis 50 äh, Inzidenz äh, pro 100.000 Einwohner und sieben Tage. So, also von der Europapolitik bis hin äh, zum Verhältnis äh, innerhalb des Föderalismus steht jetzt vieles zur Debatte. Es ist also eine sehr spannende Zeit. Ich konnte die Aufgabe bewältigen, aber es ist fordernd.
1: So, dann haben wir jetzt Herrn Schuler und dann Fragen von außen. Bitte. Frau Merkel. Ihr
4: Gesundheitsminister hat gesagt, wir werden einander viel zu verzeihen haben, zum sehr frühen Zeitpunkt der Krise. Jetzt sind Pflegeheime noch immer Hotspot des Sterbens. Impftermine werden inzwischen wieder abgesagt. Haben Sie etwas persönlich falsch gemacht bei der Impfstoffbestellung? Müssen Sie sich bei den Deutschen entschuldigen?
0: Also jeden Tag, glaube ich, macht niemand 100 Prozent alles richtig. Aber bei der Impfstoffbestellung finde ich, dass wir das Menschenmögliche getan haben. Und ich finde vor allen Dingen es richtig, das wird ja viel diskutiert, dass wir uns für eine europäische Initiative entschieden haben. Denn ich glaube, dass es ganz, ganz furchtbar wäre, wenn wir zwar in Deutschland uns impfen lassen könnten, aber in anderen Ländern, vor allen Dingen auch kleineren Ländern, die Verhandlungslogistik vielleicht gar nicht da gewesen wäre und es würde uns auch in ganz Europa überhaupt nicht helfen, wenn einige geimpft sind, andere nicht geimpft sind, gerade jetzt in der Anfangszeit. Es würde, ich hätte es auch für sehr befremdlich gefunden, wenn andere große und auch sehr erfahrene Verhandlungsführer, nämlich zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, wenn wir da auf der internationalen Szene sozusagen uns gegenseitig ausgestochen hätten, Ob wir da besser weggekommen wären, das weiß ich nicht. Das kann man überhaupt nicht sagen. Es wird ja manchmal so getan, Biontech hat den Impfstoff entwickelt und jetzt ist das unser Impfstoff. Biontech arbeitet mit Pfizer zusammen, Pfizer ist eine internationale Firma und jede jede Pharmafirma, die einen internationalen Markt hat, wird niemals ein Gebiet bevorzugen grandios, es sei denn, es gibt solche Spezialakte wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wir haben gar keine bis jetzt großartige europäische Produktionskapazität in unserer eigenen Hand. Also, ich halte den europäischen Ansatz für richtig. Ich glaube, dass dass klar war, dass man am Anfang nicht so viel Impfstoff hat wie nach ein paar Monaten. Ich verstehe die Ungeduld. Es gibt überhaupt keinen Grund, insbesondere auf BioNTech in irgendeiner Weise Kritik zu üben. Das sind Menschen, die arbeiten Tag und Nacht. Ich habe mit Herrn Schein und seiner Frau gesprochen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die haben keinen Tag frei. Ich meine, diese Firma, dieser, dieser Inhaber, Herr Schein, hat am 24. Januar des Jahres 2020 erkannt, dass da eine Pandemie kommt und hat seine gesamte Forschungsarbeit umgelenkt, von einem Tag auf den anderen. Davon profitieren wir heute. Was wollen wir denn jetzt noch äh, rummeckern? Und ähm, ich bin, die Europäische Union hat getan, was sie konnte. Und es geht nicht um die Summen und Bestellungen. Sie sehen ja, wenn Marburg eröffnet wird, das neue Werk, kann Frau Sponderlein sofort für das zweite Quartal nochmal 75 Millionen Dosen für die ganze Europäische Union sichern. Aber nur, wenn das Werk in Marburg da ist. Und für das Werk in Marburg haben wir uns mit aller Kraft eingesetzt. Und deshalb ist vollkommen irrelevant, ob man 400 800 Millionen Dosen hat, wenn die im vierten Quartal 2021 kommen, sind sie für die Frage, wer bei uns geimpft wird, nicht mehr relevant. Jetzt das Thema der alten Heime oder auch der älteren Menschen. Ich finde es richtig, dass wir sie zuerst impfen. Und ich will Ihnen auch ganz offen sagen, mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen dort auch in Einsamkeit, ich habe es am Anfang gesagt, gestorben sind und wie das fern von der Familie ist. Und deshalb äh, tun wir auch... Alles. Wir versuchen jedenfalls alles, dass da möglichst wenig passiert. Aber es ist sehr viel passiert und wie gesagt, das ist emotional auch für mich extrem schwierig.
1: Matthias Feldhoff hat einige Fragen von außen gesammelt. Bitte.
5: Ja, es sind so viele. Frau Bundeskanzlerin, ich will mal drei kurze Stellen. Die erste von Herrn Buchsteiner von Media Pioneer. Bund und Länder wollen bis Mitte Februar eine Öffnungsstrategie entwickeln. Was wird für die Ausgestaltung aus ihrer Sicht entscheidend sein? Welche Rolle werden dabei etwa für Veranstaltungen Schnelltests und die Frage spielen, ob jemand geimpft ist oder nicht? Frau Meyer fragt: Tag für Tag sterben, von von Tag für Tag sterben gerade hunderte Menschen, unter ihnen viele, die ohne Corona noch leben würden. Warum wird von Ihrer Seite so wenig auf all diese Toten und ihre Angehörigen eingegangen? Braucht die Gesellschaft? Hier nicht eine neue Form des Gedenkens und des Respekts und vielleicht eine letzte Frage erstmal von Herrn Watson zur Situation junger Menschen von Herrn Heinrich von Watson zu der Situation der Menschen Viele junge Erwachsene trifft diese Corona Krise viele junge Erwachsene trifft diese Corona Krise besonders hart etwa weil sie für Studenten Nebenjobs fallen, Auszubildende Angst um ihre Zukunft haben Wie stellen Sie sicher dass junge Menschen bei der Corona Hilfen nicht durchs Raster fallen
0: Ja, also wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch eine Öffnungsstrategie haben. Denn wir können natürlich am 15. Februar oder wann immer wir unter 50 Inzidenz sind, nicht wieder alles aufmachen, sondern wir müssen natürlich da auch wieder Prioritäten setzen. Und eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder geöffnet werden müssen. Wir müssen dann ja ganz vorsichtig sein, dass wir nicht das erleben, was in vielen Ländern passiert. Man macht einen harten Lockdown, man öffnet, und man öffnet zu viel. Und dann hat man sozusagen die, das Ergebnis, dass man ganz schnell wieder im exponentiellen Wachstum ist. Und was in Großbritannien passiert ist, ist ja das, ist ja das, was uns so, so ähm, bedenklich stimmt und was wir beachten müssen. Dort gab es einen Lockdown. Ziemlich streng, nicht mehr als sechs Personen und viele Schließungen, aber die Schulen waren auf und die Kitas äh, im November bis Anfang Dezember. Und dann hat man sehr schnell vieles aufgemacht. Und plötzlich hat man äh, nicht bemerkt, dass dieses mutierte Virus sich sehr viel schneller ausgebreitet hat. Und dann ist in diesem Aufmachen äh, die Fallzahl für das alte Virus gestiegen, aber es ist mit einer sechs- bis achtmal höheren Variante sind die. Ist das neue Virus gestiegen? Und das hatte man nicht vorausgesehen. Deshalb, weil wir wissen, dass das britische Virus hier ist, muss jede Öffnungsstrategie sehr vorsichtig vorgehen. Und auf Rang 1 der Öffnung stehen Kitas, Schulen. Das ist, glaube ich, politisch völlig unstrittig. Aber danach wird es natürlich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müsste man dann bald die Friseure rannehmen. Und, aber das ist jetzt mehr anekdotisch. Aber es geht natürlich dann um den Einzelhandel. Und dann muss man das immer weiter diskutieren und man muss vor allen Dingen immer gucken, was hat das für eine Auswirkung. Sonst würden wir uns, glaube ich, gleich wieder zurückwerfen. Und darüber muss gesprochen werden und deshalb ist das auch richtig. Wir werden jetzt staatlicherseits, also wir haben beim Impfen ja folgendes Problem noch und solange kann man über Privilegien überhaupt nicht reden. Wir wissen nicht, ob der Geimpfte nicht trotzdem andere anstecken kann. Und diese Frage ist noch nicht geklärt, und solange die nicht geklärt ist, stellt sich diese Frage der Privilegien überhaupt noch nicht. Aber politisch gesehen würde ich sagen, als Staat ist für uns schon der Punkt, an dem wir jedem ein Impfangebot machen können, ein wichtiger Punkt. Wenn dann jemand sagt, ich möchte nicht geimpft werden, okay, wenn dann jemand sagt, okay, dann ist das und das nicht möglich. Das haben wir ja heute auch schon, wenn Sie zum Beispiel in bestimmte afrikanische Länder reisen, müssen Sie gegen bestimmte Krankheiten geimpft sein, sonst kommen Sie da gar nicht rein. Das wird dann sicherlich eine internationale Diskussion sein. Aber wichtig ist, dass wir ähm, im Augenblick nicht doppelte Privilegien wollen, Ich habe das Privileg, schon geimpft zu sein, und dann habe ich noch mehr Privilegien, obwohl ganz viele Menschen auch gerne geimpft werden würden. Aber der Hauptgrund ist jetzt auch nochmal, dass wir nicht wissen, ob die Menschen weiter ansteckend sind. So, dann, äh, ja, wir brauchen ein Gedenken an die Toten. Und der Bundespräsident hat dazu ja auch das gesagt, was äh, ihm wichtig ist. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch in die Tat umgesetzt wird. Und dann, ja, für junge Erwachsene ist es äh, die schwierigste Zeit. Man hat großen Bewegungsdrang, man will die Welt kennenlernen, man will raus, man will was erleben, man muss lernen, man muss sich auf den Beruf vorbereiten. Wir haben versucht, durch die Unterstützung für Studierende, durch Kurzarbeitergeld, das ja auch für junge Erwachsene gilt, zu helfen. Und wir bessern ja auch bei verschiedenen Programmen immer wieder nach. Das sehen Sie ja auch, gerade im Bereich der Selbstständigen. Wir haben jetzt beim Einzelhandel nochmal nachgeschärft. Aber die, sozusagen die Einschränkungen, die junge Erwachsene sehen müssen, die können wir nicht vollkompensieren. Aber ich habe ja auch in meinen Bürgergesprächen mit Studenten gesprochen, das Wegfallen der ganzen 450-Euro-Jobs. und Das ist schon eine schwere Sache und deshalb haben wir ja hier auch versucht zu helfen und werden das auch weiter tun.
1: Gut, dann nehmen wir noch mal Fragen aus dem Saal, kommen dann auch noch mal auf Fragen von außen zurück und machen jetzt weiter mit der Kollegin rechts, Herr Reitschuster, Frau Wolf. Und dann kommt die nächste Runde. Bitte.
0: Ähm, Frau Frau Bundeskanzlerin, ähm, Sie werden heute mit ähm, mit den europäischen Partnern sprechen, man sucht nach einer Einigung mit den Maßnahmen, damit das, was in Deutschland beschlossen ist, auch hält. Wie sehr sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Grenzschließungen kommen kann, wenn man sich nicht einigt? Und dann wollte ich noch fragen, schließen Sie sich Ihren Kollegen von der FVP an und fordern Sie die sofortige Freilassung von Nawalny. Sie haben sich sehr für ihn engagiert. Wird das so weiter sein? Ja, natürlich fordere ich die sofortige Freilassung von Herrn Nawalny. Und ähm, das äh, tut die ganze Bundesregierung. Wir glauben, dass das absolut äh, richtig wäre äh, und auch sehr dringlich ist. Der, die andere Frage war Grenz. Grenz ach so, heute werden wir zum allerersten Mal ja in, mit den europäischen Staats und Regierungschefs über die Mutation sprechen. Und ähm, wir werden ja sicherlich das gemeinsame Ziel haben, dieses Virus möglichst einzudämmen. Das heißt, es wird äh, besondere Vorkehrungen, äh, da sind, glaube ich, alle einig, bezüglich der Einreisen aus Großbritannien und zum Beispiel auch Südafrika äh, geben müssen. Äh, Das hat Deutschland ja auch bereits veranlasst. Und es geht dann darum, wie wie können wir sicherstellen, dass wir alle miteinander das gleiche Ziel verfolgen, nämlich äh, die Inzidenz möglichst runterzubringen, die Sieben-Tage-Inzidenz, und wenn ich mir jetzt heute mal die Nachbarschaft von Deutschland anschaue, dann habe ich da auch gar nicht so sehr viel Bedenken. Der niederländische Kollege von Ihnen hat schon nach den niederländischen Maßnahmen gefragt, die verstärkt wurden. Belgien ist sehr aufmerksam. In Frankreich haben wir ähnliche Vorkehrungen. Wir haben in Luxemburg eine Inzidenz, die ist der deutschen sehr vergleichbar. Wir werden sicherlich mit der Schweiz reden müssen. Wir werden mit Tschechien, bin ich schon im Gespräch, ich habe schon zweimal mit dem tschechischen Ministerpräsidenten gesprochen. Und es geht nicht darum, flächendeckende Grenzkontrollen einzuführen, sondern wir werden versuchen, das zu vermeiden. Aber ich sage Ihnen ganz offen, wenn ein Land mit einer vielleicht doppelt so hohen Inzidenz wie Deutschland alle Geschäfte aufmacht und wir haben sie noch zu, dann hat man natürlich ein Problem. Und deshalb wird heute eine erste Runde sein, das wird aber nicht abschließend sein wie wir da miteinander verfahren. Ich glaube, dass es da sehr viel Einverständnis gibt. Die Tücke liegt dann im Detail. Und richtig ist auch, dass wir für die Pendler Testregime entwickeln. Da sind wir auch mit den Nachbarländern im Gespräch. Das soll nicht die Polter von einem Tag auf den anderen gehen, sodass keiner mehr aus dem anderen Land bei uns arbeiten kann. Da haben wir ja alle dazugelernt. Der freie Warenverkehr ist sowieso unstrittig. Aber wenn Sie sich mal die, die Karte in Deutschland anschauen, dann sieht man schon, dass auch Infektionsgeschehen mit Grenzen zu tun hat. Das wäre ja auch ganz ungewöhnlich, wenn das nicht der Fall wäre. Sodass ich heute keine abschließenden Ergebnisse erwarte, aber dass ich glaube, dass es viel Gemeinsamkeit gibt. Und dann werden die Innenminister auch noch mal reden müssen, die Gesundheitsminister, wie man das alles dann auch praktisch regelt. Wir machen ja im Europäischen Rat keine Verordnung, Einreiseverordnung oder Ähnliches. Aber wir, ich glaube, ich kann darstellen, dass Deutschland einen kooperativen Ansatz sucht und dass für uns auch die Grenzkontrollen flächendeckend die Ultima Ratio wären und dass wir viel tun werden, um zu versuchen, das zu verhindern. Aber sie kann auch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Wenn jemand ganz andere Vorstellungen hat, dann kann es auch nicht ausgeschlossen werden.
1: Herr Reitschuster, dann Frau Wolf, dann Frau Dunz.
4: Frau Merkel, Sie haben gesagt, später wird immer mehr in den Vordergrund drücken. Was erwartet uns in den nächsten Jahren? Nun werfen Ihnen Kritiker vor, dass das bei Ihnen im Moment nicht genügend im Vordergrund steht. Auch in der Unionsfraktion wurde Ihnen gestern vorgeworfen, dass Sie sich einseitig beraten ließen. In der Expertenrunde waren zwei Vertreter von null Covid. Es war kein einziger expliziter Kritiker dabei. Es gibt die Studie von Johannidis, wissenschaftlich belegt. Der sagt, Lockdown schadet, hilft nicht, es gibt keine wissenschaftlich belegte, die die Bundesregierung nennen äh, konnte, Warum tauschen Sie sich nicht mit den expliziten Kritikern offensiver aus? Warum wird diese ioannidis studie nicht berücksichtigt als Wissenschaftlerin? Müssen Sie doch immer beide Seiten hören. Und wie, woher kommt der Glaube, wie das Ihre Sprecherin ausdrückte, wenn ja auch viele Wissenschaftler andere Meinungen haben? Und die zweite Frage, ganz kurz, Sie haben ja wiederholt gesagt, was Sie sich zurückziehen wollen. Aber da war immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Zum Beispiel bei der Eine Frage war die Sie, Regel. Voraussichtlich, voraussichtlich ist es die letzte. Da wäre noch die Frage, um die Spekulationen zu Entschuldigung, beenden. Entschuldigung,
1: wir, wir haben gesagt eine.
4: Aber Herr Jung hat auch eine, zwei Fragen gehabt. Und die ja, nur weil auch Sie sagen,
1: eine kurze Frage, dann Sie, stellen Sie eine kurze schließen Frage
4: nach. Sie es aus, dass Sie nach, nach dem Herbst noch mal in hoher politischer Funktion weiter verantwortlich sind, definitiv. Danke.
0: Also ich finde, wenn Sie so gut meiner Silvesteransprache zugehört haben, haben Sie sicherlich alles gehört. Und als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete.
4: Als Kanzlerin.
0: Ja. Und dann, also weder als Bundestagsabgeordnete noch für das Amt der Bundeskanzlerin. Und dann habe ich gesagt, voraussichtlich im Blick auf die letzte Regierungsbildung, ich wünsche mir aber, dass die nächste Regierungsbildung super schnell vonstatten geht. Aber das hatte ich mir 2017 schon gewünscht und dann hat sie sie etwas länger gedauert. Und äh, deshalb kam das voraussichtlich rein. Aber der Kernsatz war, ich trete nicht wieder an und zwar für keine politische Funktion. So, dann die Wissenschaftler. Also wissen Sie, das überrascht mich ein bisschen. Äh, Erstens äh, wählen wir die Wissenschaftler immer aus nach der Frage, was steht im Zentrum der Beratung? Diesmal stand die Mutation im, äh, im, auch im Zentrum. Und da hatten wir ähm, sehr interessante Wissenschaftler, den Herrn Altweiler, der für Großbritannien die Sequenzierung durchgeführt hat. Dann haben wir den Professor Nagel hier von der Technischen Universität Berlin gehabt, der genauso wie Herr Mayer Hermann ähm, Modellierungen macht. Wir hatten Herrn Professor Krause, der vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, der dezidiert in vielen Fragen anderer Meinung ist. Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit denen, mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Aber es gibt in dem Ganzen auch politische Grundentscheidungen. Die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Jeder arbeitet, jeder Wissenschaftler arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Grundentscheidung heißt die, will ich darauf setzen, äh, doch ähm, natürlich durch den Impfstoff äh, etwas weniger ausgeprägt darauf setzen immer sich so viel wie möglich Leute anstecken zu lassen um dann doch irgendwo zu einer ähm, besseren ähm, Durchseuchung vielleicht der jüngeren äh, hört sich schrecklich anders Wort also zu einer besseren Infektionsimmunität sage ich mal jüngerer ähm, Altersgruppen zu kommen oder will ich das nicht und diese politische Entscheidung, die habe ich getroffen. Da kann ich trotzdem die wissenschaftlichen Studien lesen. Aber die, das, uns nimmt ja keiner die Entscheidungen ab. Und diese politische Entscheidung habe ich getroffen, weil äh, ich weiß, Professor Krömer hat mir gesagt, auf der Charité vor kurzer Zeit war das Durchschnittsalter der dort liegenden Menschen 63. Und da wir wissen, dass die ähm, Todesrate natürlich bei den Älteren viel, viel höher ist oder die schwer, der schwere Verlauf Wissen Sie, wenn 63 der Durchschnitt ist, wie viele jüngere auch davon betroffen sind? Und ich finde, das kann man, dieses Risiko kann man nicht eingehen. Ich möchte es nicht eingehen. Aber daraus leiten sich dann natürlich politische Handlungen ab. Und äh, trotzdem verfolge ich natürlich ähm, alle Meinungsbildungen. Und äh, wir, haben ja, wir sind ja nicht äh, jemand, der irgendwie ignorant ist. Aber und mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Aber dahinter liegen natürlich auch politische Grundentscheidungen. Und Die sozusagen Gruppe, die eher zur Herdenimmunität neigt, da gibt es viele, viele Nuancen, diese Grundentscheidung treffe ich anders.
1: Frau Wolf, Frau Dunz, Herr Remmen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema
4: EU hier
0: hinter der Maske genau. sieht man noch schlechter, wer ja, genau.
4: ähm,
0: Zum Thema Grenzschließungen bzw. Ähm, europäische Abstimmung. Sie sprachen ja davon, ähm, das Ziel sei, möglichst gleichwertige Maßnahmen zu treffen und die Maßnahmen europaweit zu synchronisieren. Da würde mich interessieren, können Sie noch einmal erläutern, welchen Maßstab Sie davon, dabei ansetzen, also wer sozusagen gibt den Rahmen vor, was, ähm, woran sich auch die anderen europäischen Länder ähm, orientieren sollten. Und können Sie den Unmut nachvollziehen, der jetzt in europäischen Nachbarländern schon laut wird, dass von deutscher Seite erneute Grenzkontrollen ins Gespräch kommen, dass hier diese Debatte erneut losgeht? Vielen Dank. Ja, es gibt ja, es gibt ja Worte, da wird reflexartig darauf reagiert. Und es sind ja auch sehr schlechte Erinnerungen verbunden mit der... Ähm, Grenzschließung, die im Übrigen nicht von Deutschland ausging, damals in Richtung Polen zum Beispiel und den langen, kilometerlangen Staus, das wird es sowieso nicht wiedergeben. Das ist überhaupt, der freie Warenverkehr steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte, äh, sondern es äh, ist über die Frage, was passiert in Grenzregionen, wo sehr viele Pendler sind. Da haben wir jetzt mit unserer Einreiseverordnung Teststrategien vorgegeben. Die kann man nicht von einem Tag auf den anderen einführen. Da kann man aber auch nicht bis zum sankt Nimmerleinstag warten. Und da wird Deutschland auch seinen Beitrag dazu leisten, dass die Pendler getestet werden können. Und man wird das nicht nur von den Herkunftsländern erwarten. Da sind wir, wie gesagt, im guten Gespräch. Ich als, oder als Bundeskanzlerin habe ich aber auch die Aufgabe, zu gucken. Ich verlange von den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland eine Menge. Geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte, geschlossene Restaurants, keine Kunstveranstaltungen. Dann ist es doch natürlich, dass ich jetzt nicht offenen Auges zusehen kann, dass vielleicht, wenn anderswo ganz anders gehandelt wird, dass wir dann sagen, na ja gut, also jetzt können alle Deutschen mal in ein Nachbarland fahren und äh, dort, ähm, dort äh, Kaffee trinken gehen, in die Restaurants gehen und mit einer viel höheren Inzidenz. Das würde die Bürger mit Recht nicht verstehen. Und gleichwertig heißt, dass wir im Wesentlichen das gleiche Ziel haben. Dafür gibt es ECDC. Da arbeiten wir ja zusammen in der Europäischen Gesundheitsbehörde. Und ich weiß, dass von Frankreich bis Niederlande, bis vielen unserer Nachbarländer die Vorstellungen, so mit 50 pro 100.000 in sieben Tagen, also diese Inzidenzwerte, auch das deren grundsätzliches Ziel sind. Das ist nicht einfach, das zu erreichen. Aber Frankreich wollte damals auch 5.000 Fälle pro ähm, sieben Tage. Und äh, darauf arbeiten alle hin. Und ob jetzt die Ausgangsbeschränkung das Maß der Dinge ist, ob einer die Schule mehr aufhält oder weniger, ob die Notbetreuung 20 oder 30 Prozent sind, darüber wird man nicht richten. Man wird sich die Kurven angucken und wird sagen, ist einer im exponentiellen Wachstum und hat trotzdem noch alle Restaurants auf, dann muss man sagen, gibt es vielleicht Grenzkontrollen. Wenn aber, was ich aber gar nicht so sehe, weil ich ja um uns herum sehe, dass da auch härteste Beschränkungen eingeführt werden. So, das ist der Maßstab. Also, ich bin ganz entschieden dafür, dass wir da sehr gut miteinander kooperieren, dass wir darüber sprechen und dass wir jetzt nicht sozusagen immer vom schlechtesten Fall ausgehen. Aber ich bin verpflichtet, den hier lebenden Menschen zu sagen, wir können uns nicht alle eure Einschränkungen dadurch zunichte machen lassen, dass woanders vielleicht etwas ganz anderes gilt.
1: Frau Dunz. Ist an. Jetzt noch nicht. Jetzt
0: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, dass nach den Ministerpräsidentenkonferenzen ja ein Gleichklang steht. Der wird ja meistens schon am Tag darauf dann wieder kaputt gemacht, also etwa, dass Baden-Württemberg früher die Schulen öffnet. Deswegen eine ganz persönliche Frage. Sie haben gesagt, dass Sie die Legislaturperiode zu Ende regieren, so wie es kommt. Aber mischt sich da nicht auch ein bisschen... Erleichterung dann auch rein, ein letzter Januar, ein letzter Februar, die letzten EU-Gipfel, die letzten Ministerpräsidenten. Können Sie da befreiter jetzt äh, runterregieren? <lacht> Eine ganz neue Kombination von Regieren. Durch Regieren hatten wir ja schon. Also Ihr Wort würde ich mir nicht zu eigen machen. Nein. Ähm, Erstens ist da ziemlich wenig Zeit, zweitens wissen sie gar nicht, was übermorgen passiert. Wir können noch mit ganz anderen Problemen konfrontiert werden. Ich glaube, jeder Regierungstag muss gleich ernst genommen werden und immer wieder mit dem gleichen wachen Blick, was für Probleme deuten sich an. Also man kann sich da nicht damit aufhalten, ob das jetzt der letzte 20. Januar war oder 21. Januar. Und deshalb ist das nichts, was mich so bewegt. Also die Betrachtung habe ich nicht. Schauen Sie, Sie schreiben ja über mich oder über das, was ich sage und so weiter. Da haben Sie eine andere Perspektive. Aber meine Perspektive ist, äh, mitten im Leben und äh, möglichst äh, vernünftig regieren. Und zwar bis zum letzten Tag, in dem ich die Verantwortung habe. Aber meine Frage war nach Ihrem persönlichen Gefühl. Wie, wie, wie das ja, das Gefühl ist angespannte Aufmerksamkeit und dies unterscheidet sich nicht von dem fünften Tag meiner Amtsausübung.
1: Herr Remme, Herr Delfs, und dann kommen wir noch mal zu Fragen zu außen zum Abschluss.
0: Na, da müssen wir ja schon
1: sehr... Ja, wir sind gehen auf das Ende zu. Ist das Mikrofon an? Nee, jetzt? Jetzt.
3: Ja, danke. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte kurz zurück zu den
1: transatlantischen
3: Beziehungen und Sie zu Nord Stream 2 fragen. Sie kennen die inhaltlichen Kritikpunkte hinsichtlich dieses Projekts und ich weiß, dass Sie auf ein vornehmliches Wirtschaftsunternehmen hinweisen. Aber es ist nun einmal eminent politisch und gerade in diesem Moment, wo wir viel von einem Neustart der Beziehungen zu den USA reden und dem Umgang von Putin mit Nawalny, würde ich Sie gerne fragen, ob Sie uns noch einmal erläutern können, warum nicht wenigstens ein Moratorium, geschuldet den übergeordneten Interessen Deutschlands, die richtige Maßnahme wäre. Mit anderen Worten, ist die Zukunft von Nord Stream 2 aus Ihrer Sicht immer noch offen oder wird dieses Projekt zu Ende gebaut?
0: Ich, ähm, meine grundsätzliche Einstellung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Für mich war wichtig, dass die Ukraine einen Gasvertrag bekommt. Und wir werden natürlich mit der neuen amerikanischen Administration, weil das ja sehr parteiübergreifend in den Vereinigten Staaten von Amerika kritisch gesehen wird und ja auch in Teilen Europas kritisch gesehen wird, darüber sprechen. Ähm, da müssen wir aber auch darüber sprechen, welche, welche Wirtschaftsbeziehungen im Gasbereich mit Russland akzeptabel sind und welche nicht. Und ähm, es ist auch nicht so, dass, der, auch, dass zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland gar keine ähm, Handelsbeziehungen im Ölbereich bestehen zum Beispiel. Das heißt, das müssen wir dann alles auf den Tisch legen und mal über uns unterhalten, ob man gar keinen Handel mit Russland mehr im Gasbereich äh, haben will, welche Abhängigkeit tolerabel ist. Und äh, des Weiteren finde ich diese exterritorialen Sanktionen sowieso äh, ein Mittel, was aus meiner Sicht nicht in Ordnung ist. Und es wird auch mit der Biden-Administration unterschiedliche Meinungen geben. Es gab zum Beispiel, ich glaube, das hat früher auch eine Rolle gespielt, ich war zum Beispiel immer gegen bestimmte Formen von Waffenlieferungen an die Ukraine. Da waren die Vereinigten Staaten unter Barack Obama und mit auch gerade Joe Biden auch unterschiedlicher Meinung. Also glauben Sie nicht, dass das jetzt immer von morgens an nur Übereinstimmung gibt. Da wird es auch unterschiedliche Meinungen geben. Eine
3: Nachfrage dazu. Sie sagen, Ihre Position hat sich nicht geändert. Meine Erinnerung an Ihre letzte Position ist die nach der Vergiftung von Alexei Nawalny. Und die lautete, dass die Zukunft dieses Projektes offen ist. Stimmt das? Ist das die letzte Position? Das die ha- du- ich
0: habe gesagt, dass das auch eine Rolle spielen kann. Ich sage heute, dass die Sanktionen ja sowieso noch mal wieder verstärkt werden, aber dass sich meine Grundeinstellung noch nicht dahingehend verändert hat, dass ich sage, das Projekt soll es nicht geben.
2: Hey Leute, hier sind Tilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann haben wir zum Abschluss nochmal eine Runde Fragen von außen. Vorgelesen von Mathis Feldhoff. Die kommen ja nicht von mir, sondern
5: Hannes Koch von den Korrespondenten fragt, Frau Bundeskanzlerin, nehmen wir in der Corona-Pandemie den Datenschutz zu wichtig und sollten wir mehr auf Techniken wie die Corona-Warn-App setzen? Äh, Rainer fragt, Anfang Januar haben Sie in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin über mögliche Perspektiven für eine gemeinsame Herstellung von Impfstoffen gesprochen. Geht es Ihnen darum, dass Sie Interesse am russischen Impfstoff Sputnik haben? Und äh, Frau Beerheide vom Deutschen Ärzteblatt fragt, nach Ihrem Gipfel zum öffentlichen Gesundheitsdienst im September sollten die Ämter besser ausgestattet werden. Offenbar ist das trotz Bemühungen weiterhin nicht passiert. Das sieht man auch in den Beschlüssen vor zwei Tagen. Wie ist Ihr Appell an die Städte und Kommunen, die Ämter besser auszurüsten? Und werden Sie persönlich das weiterhin eng verfolgen?
0: Ja, ähm, erstens zu der Corona-Warn-App und dem Datenschutz. Ich glaube, dass der Datenschutz sehr, sehr wichtig ist und dass er auch sehr viel zu tun hat mit der Akzeptanz einer Corona-Warn-App. Eine Corona-Warn-App für sehr viel weniger Nutzer mit einem geringeren Datenschutz wäre auch nicht gut. Aber es wird dort auch etwas immer wieder diskutiert, was wir zwar versucht haben, schon sehr oft zu erklären, aber was sehr, sehr schwierig offensichtlich zu erklären ist. Sie können zwei Ansätze fahren. Sie können den äh, zentralen und den dezentralen nehmen. Wir haben uns für den dezentralen Ansatz entschieden. Das heißt, wenn Sie in einer Straßenbahn sitzen und neben Ihnen sitzen andere Leute und es ist jemand infiziert, dann bekommt, bekommt äh, derjenige, wenn der Infizierte äh, sozusagen den Knopf drückt, dann bekommen alle, äh, die in meiner Umgebung waren, eine Information. Würde man das jetzt äh, nicht anonymisiert machen, dann müsste man sozusagen würden alle Handynummern aller ähm, derjenigen, die jemals in meiner Umgebung waren, sichtbar werden und dann vom Gesundheitsamt angerufen. Und dann würde man sagen, so, du warst dann und dann mit dem und dem in der Straßenbahn und so weiter. Das würde schon mal, wie ich finde, ähm, ob es die Gesundheitsämter so viel entlasten würde, weiß ich nicht, weil der Informierte ja die gleiche Information bekommt. Und zweitens äh, würde es, glaube ich, schon Debatten hervorrufen. Ähm, und ich also ich... Ich denke, dass die Akzeptanz geringer wäre. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den darf man nicht unterschätzen. Wir müssen mit den Betriebssystemherstellern arbeiten. Und in dem Falle des Ansatzes, der zentral wäre, müsste eine müsste diese Bluetooth-Meldung ganz anders ähm, sozusagen angelegt sein und man hätte dann das wird nicht unterstützt, weil auch die Hersteller der Betriebssysteme eine gewisse Stolz sind auf die auf den Datenschutz in ihren Handys und wenn man nur für diese waren app das anders machen müsste, müsste man das jedes Mal aus allen anderen Anwendungen rausnehmen, in Vordergrund holen mit großem Stromverbrauch, aber es wird einfach auch nicht unterstützt von Apple zum Beispiel und weil Apple eine andere Philosophie hat. Und deshalb ist es müßig jetzt sich mit der Frage immer wieder zu beschäftigen. Und äh, es gibt die Möglichkeit der freiwilligen Datenspende. Niemand ist daran gehindert, dem Gesundheitsamt seine Daten zu geben. Da kann man mehr tun. Und ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir äh, gehen sollten. Dann, äh, ich gucke Sie immer an, als hätten Sie also, persönlich gefragt, aber ja. Sie sind jetzt sozusagen ja, meine. <lacht> meine. Äh, so dann, ich habe in der Tat mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Das wird immer wieder gesagt. Russland hat diesen ähm, äh, Impfstoff Sputnik V und ähm, ich habe gesagt, wenn wir da gemeinsam arbeiten wollen und ich finde über alle politischen Differenzen, die ja im Augenblick groß sind, hinweg kann man in einer Pandemie auf dem humanitären Bereich ähm, zusammenarbeiten. Was dafür die Voraussetzung ist, dass ähm, dass ein Impfstoff, der in der Europäischen Union eingesetzt wird und den wir auch gemeinsam produzieren können, die Zulassung durch die Europäische Medizinagentur ist. Und ähm, Russland hat sich jetzt an die EMA gewandt und wir, ich habe angeboten, dass unser Paul-Ehrlich-Institut, was ja unser Institut ist, Russland dabei unterstützen kann, weil man ja vielleicht mit diesem Weg, den die EMA fordert und den Dokumenten nicht äh, voll übereinstimmt. Und das finde ich ist äh, eine gute Sache. Und wenn dieser Impfstoff zugelassen wird von der EMA, dann können wir auch über gemeinsame Produktion reden oder auch über Anwendung. Und drittens: ähm, Es gibt ungefähr 380 Gesundheitsämter für die ich mich sehr interessiere, für die wir Geld bereitgestellt haben, damit neue Leute eingestellt werden können. Ich kann die Menschen nicht alle persönlich einstellen. Es ist nicht richtig, dass nirgends jemand eingestellt wurde, aber es ist sicherlich richtig, dass nicht überall jemand eingestellt wurde. Wir haben eigentlich gesagt mit dem Ministerpräsidenten, dass bis Anfang Januar ein gemeinsames Kontaktnachverfolgungssystem installiert werden soll, nämlich Sormas. Das ist äh, leider bis Anfang ähm, Januar nicht gelungen, weil einige Länder und die Gesundheitsämter arbeiten jetzt ja auch unter Hochdruck, gesagt haben, wir haben andere gleichwertige Systeme. Wir wollen Schnittstellen zu dem, ähm, anderen, äh, zu dem RKI äh, und jetzt sagen, wir stellen auf SORMAS um. Wir haben jetzt festgelegt, bis Ende Februar wird jeder SORMAS installiert haben. Aber den Gebrauch von SORMAS können wir mitten in der größten Anspannung, die die Gesundheitsämter erleben, jetzt nicht umstellen von Mikado in Rheinland-Pfalz auf SORMAS in dem gewünschten Format. Sehr kurzfristig allerdings plädiere ich dafür, dass alle sich für ein System entscheiden, weil ansonsten die Weiterentwicklung des Systems natürlich nie harmonisch sein wird, weil sich Mikado wahrscheinlich nicht so weiterentwickelt wie SORMAS und weil die Schnittstelle da bei Surfnet und so weiter zudem ist, dann äh, immer wieder neu gemacht werden muss. Das heißt, ein bundeseinheitlicher Ansatz wäre hier schon gut. Die, die Grundlage dafür ist da. Ich bleibe weiterhin mit den Gesundheitsämtern im Gespräch, denn wir brauchen nochmal eine verstärkte Kontaktnachverfolgung. Alle die, die ein digitales System installiert haben, insbesondere Sommers, können sehr viel einfacher dann auch in, von Callcentern aus die Kontaktnachverfolgung in Anspruch nehmen. Und wir wollen gerade in den Semesterferien auch Studenten dazu anreizen. Es könnte dann ein guter Nebenjob sein, den man sonst nicht hat, die Kontaktnachverfolgung mit zu unterstützen, wenn wir dann langsam zu einer Öffnungsstrategie kommen. Also ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel mit, mit großem Respekt für Gesundheitsämter interessiert, weil Gesundheitsämter neben manch anderer Gruppe aber auch äh, Großes leisten.
1: Es wird noch viele Fragen geben im Saal. Das weiß ich, auch von außen sind längst nicht alle Fragen gestellt. Ich bitte um Verständnis, ich bitte um Nachsicht, dass wir jetzt äh, aus den genannten Gründen in unser aller Schutzinteresse äh, den Zeitrahmen so gezogen haben, wie er ist. Vielleicht Frau Bundeskanzlerin im Wissen, dass es nicht an Fragen mangelt. Kommen Sie nochmal wieder. Vielen Dank.